0: Ça fait drôle de se souvenir régulièrement à quel point l'actualité, le monde autour, peut vous atteindre, susciter des colères qui vous ravagent, des tristesses qui vous minent, des dégoûts, des frustrations. Et vous êtes épuisé de voir le monde qui a tourné comme ça, mal tourné. Cette histoire de ligue du lol, des hommes dans les médias qui ont harcelé, insulté, menacé, agressé des femmes et qui ont gravi les échelons, pour certains. Ces femmes dans le journalisme, très souvent féministes, qui ont été abîmées, parfois détruites. On découvre l'ampleur de la violence. Et tout ce qu'on peut faire, c'est continuer de se battre. Mais pour recharger les batteries, moi j'ai une bibliothèque contre la colère, une bibliothèque antidote. Dedans il y a Fun Home, le roman graphique d'Alison Bechdel. Il y a un roman de Jeannette Winterson, Pourquoi être heureux quand on peut être normal? Il y a Ariel, le recueil de poésie de Sylvia Place. il y a du Camus et il y a le petit prince aussi, et en images, il y a des livres de photos, il y a Coup de foudre de Ting, Will Hunting, Serge le Mito aussi, et Nanette, le spectacle de stand-up d'Anna Gatsby. C'est ma bibliothèque d'autres mondes et d'autres regards. Et le reste du temps, il y a aussi toutes les histoires, et les histoires vraies, comme celles racontées dans Transfer. Celle d'aujourd'hui est celle de Cédric, c'est une histoire d'arnaque, au micro d'Agathe le Taillandier.
1: Quand cette histoire m'arrive, ça fait déjà plusieurs années que j'essaye de travailler en tant que comédien. Avec des copains, on essayait de monter une, une, un projet. Là, c'était la troisième fois qu'on essayait de monter un projet. Ça commençait à devenir compliqué. Je me rendais compte que j'avais de moins en moins envie d'y être parce que ça me parlait plus, que j'avais plus vraiment envie de jouer ce qu'on me demandait de jouer. Et là, du coup, j'étais vraiment dans une phase où je me posais beaucoup de questions à ce moment-là. Et donc là, j'avais pris cette décision de partir pendant deux mois hors de Paris, parce que j'ai besoin de partir de Paris aussi, à un moment donné, de, de couper, de souffler, et de retrouver aussi un peu mes racines, quoi, là où j'ai grandi, ma famille. Alors, il se trouve que j'avais j'avais trouvé quelqu'un euh, pour saouler mon appart qui m'a mis un faux plan. Je me suis retrouvé en galère, genre une semaine avant de, de partir, j'avais personne. J'ai remis des annonces sur Facebook et tout, et là, il y a cette dame qui me contacte et qui me contacte et qui m'envoie des messages pour me dire euh, « Coucou, je suis super intéressé euh, par ton offre, euh, est-ce que je peux t'appeler tout à l'heure ?»« Là, je suis entre deux répètes, euh, je suis au théâtre euh, entre 17h et 18h et tout. » Et je me dis « Trop cool, euh, elle a l'air de bosser dans le même milieu que moi, je vais aller voir euh, sur son Facebook. Euh, » Et je vois, oui, qui a marqué euh, « Auteur, comédienne, metteur en scène. » Donc je me dis « Bon, ok, chouette. » On s'appelle au téléphone, très bon feeling, euh, je suis un peu rassuré à ce moment-là parce que je me dis bon, elle a l'air de faire l'affaire et j'ai personne d'autre sous la main. Je l'entends déjà souriante au téléphone, euh, solaire, euh, lumineuse, enfin elle a un truc vraiment très très cool qui fait que ça participe au fait que le courant passe très très bien entre nous, euh, elle fait les choses pour. Le lendemain, on, on se donne rendez-vous chez moi. Ça se confirme. Elle est toujours aussi chouette, aussi sympa que ce que j'ai entendu d'elle au téléphone. On apprend à faire connaissance. Elle me parle d'un peu de son parcours. Je me rends compte qu'effectivement, elle travaille depuis plusieurs années en tant qu'auteur, qu metteur en scène comédienne. Elle a écrit des projets. Euh... Et là, elle me sort une liasse de billets <rire> qui correspond à la somme que je lui ai demandé. Donc, je me dis bon, bah écoute... Euh chouette, je vois que l'affaire est bouclée, elle me donne sa carte d'identité, on, on fabrique un espèce de petit contrat un peu bidon, mais bon, je me dis, bon, on sait jamais ce qui peut arriver. Alors évidemment, tu, tu donnes quand même ton appartement à quelqu'un que tu connais pas pendant deux mois, et tu te dis, bon, il peut se passer toute chose, mais là, le fait qu'elle soit, euh, bizarrement, en fait, j'avais toujours loué à des jeunes, et là, le fait qu'elle soit un peu plus âgée, euh, qu'elle ait 45 ans, qu'elle dégage quelque chose d'une femme à l'aise... Euh, dans, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle paraît euh, à l'aise avec elle-même. Elle est, elle est très bien. Je me suis dit « Ok, elle dégage une confiance assez naturelle, un petit charisme. » Et ouais, vraiment, j'ai eu confiance. Je lui parle de moi, forcément, je lui parle de mes expériences, de, de mon profil, et en fait, à ce moment-là, elle me dit qu'elle est sur une pièce et qu'il lui manque un comédien. Donc, elle me dit, bah écoute, euh, tu me rends un grand service, moi, si tu veux, on peut, on peut discuter. Je peux t'envoyer la pièce, si ça t'intéresse, tu viens faire une lecture et puis on voit, ça se trouve le rôle, il, il peut être fait pour toi. En plus, euh, c'est un super projet euh, avec lequel j'ai l'habitude de, de, de tourner. Euh, moi, je travaille avec des producteurs qui financent, euh, bah, du coup, euh, tout le tout le projet. Et euh, et le but, c'est d'aller le jouer à l'étranger, d'aller le jouer aux États-Unis. Donc, moi, à ce moment-là, je suis tellement euh, sans projet, sans rien, sans boulot, que je me dis, bon, bon, écoute, elle me propose un projet, elle me propose du taf, bon, c'est pas encore fait, hein, évidemment, il faut passer les phases un peu de, de lecture, de casting, mais, mais trop bien, quoi. Deux jours plus tard, parce qu'elle doit me filer encore une, une toute petite partie de, de la somme, la caution, et euh, elle me demande si je peux passer là où elle habite, et euh, elle habite dans un hôtel, à ce moment-là. Ce qui m'a incité à accepter aussi d'aller faire la lecture et le casting, c'est qu'en fait, c'était un projet qui était encadré, qui était payé et qui était... Euh, 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 gérer ce milieu est, est, est complexe parfois, on peut rencontrer toutes sortes de personnes. Qui ont des, des méthodes un peu particulières et là j'avoue que ça m'a vraiment rassuré. Je lui en ai parlé de ça, je lui en, je lui en ai parlé de mes craintes. Elle m'a dit mais t'inquiète pas, c'est c'est super encadré, je comprends. Moi aussi j'ai j'ai pu avoir affaire à des expériences comme ça étant plus jeune. Ne t'inquiète pas, c'est encadré par des avocats qui rédigent tout, euh, les contrats, qui les relisent. On, on travaille aussi en collaboration avec les producteurs. Ne t'inquiète pas, il n'y a vraiment pas de problème. Je pourrais te montrer des exemples de, de documents. Là je les ai pas. On était dans le bar, bref. Mais il n'y a pas de souci. Euh, on finit la conversation toujours en étant super content. Et puis elle me dit, euh, elle me dit là. Elle prend un air un petit peu plus euh, intime. elle lui, il faut que je te parle de quelque chose. Par contre, euh, euh, voilà, je voudrais savoir juste si ça te dérange pas que j'utilise des huiles essentielles et des bougies chez toi. Je suis en rémission. J'ai eu un, un gros cancer euh, du cerveau. Euh, je crois que c'est du cerveau, qu'elle me dit. Et, euh, et voilà. Et j'ai besoin de. J'ai un petit traitement à prendre. Et j'avoue que les bougies et les huiles essentielles et tout ce qui se passe au niveau de l'odorat m'aident beaucoup pour euh, m'apaiser à certains moments. Euh, voilà, quand j'ai quand des migraines ou quand je me sens pas très bien ça me paraît assez, euh, assez euh, je ne remets pas ça en question non plus à ce moment là parce qu'elle a une apparence d'une femme assez fragile par contre euh, je veux dire au niveau du corps elle est, alors elle est très bien mais elle est, elle est, elle est assez sec enfin, ouais, elle est très menue très fine et tout donc, euh, donc bon, en soi je me dis bon oui pourquoi pas peut-être qu'elle a eu de, de, voilà, euh, des, des, des répercussions de ses maladies euh, voilà, de ses traitements voilà Euh, je suis invité du coup à la réunion, à la fameuse réunion. Où je rencontre le metteur en scène et les autres membres de la troupe. Et, euh, et déjà, euh, ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est que j'ai découvert une autre facette de Stéphanie euh, qui était euh, celle d'une femme euh, autoritaire et directive. Là, elle était là pour mener à bien le projet pour nous expliquer, vous devez être à l'heure, vous devez travailler ci, vous devez travailler ça. Moi, ça va pas se passer comme ça si vous êtes en retard. C'était la première fois aussi où je débarquais dans un projet euh, un peu de cette envergure-là, bien géré, bien encadré. Encore une fois, c'est des éléments, moi, qui me rassurent à ce moment-là, où je me dis « bon, trop bien ». Elle me dit qu'elle va réfléchir avec Christian pour savoir s'il me donne ou pas le, le dernier rôle manquant, et, euh, et qu'il revienne vers moi. Donc, euh, moi, j'ai plus qu'à rentrer chez moi, et à ce moment-là... Je prends le train, je rentre chez mes parents, je me réinstalle, les vacances près de la mer commencent, on est début juillet, et elle m'appelle, et sur le message, elle me dit, "Bah écoute, super Cédric, avec Jean-Christian, on a vachement aimé... Euh ce que tu nous as proposé donc le rôle est pour toi voilà si c'est toujours intéressé le rôle est pour toi elle me dit qu'elle va peut-être passer dans le coin où je suis en Bretagne pendant les vacances à ce moment-là c'est comme si elle si elle répondait à plein de questions dans ma pro que je me posais elle 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 apportait la solution à plein de plein de petits problèmes que je rencontrais à ce moment-là j'avais pas de travail elle elle m'offre une 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 solution toute prête une sécurité parce que j'ai confiance en elle je sais que mon appartement va être entre de bonnes mains c'est c'est trop bien et, euh, et je suis assez content de pouvoir dire aussi aux gens que je croise, de ma famille ou des gens euh, « ça y est, j'ai trouvé un projet, j'ai été embauché sur, euh, sur une pièce, je vais potentiellement partir après jouer un peu sur Paris et puis le but c'est d'aller jouer ailleurs. » En fait, ça a compté à ce moment-là parce que ça fait un moment euh, que je suis parti de chez moi et que j'essaye de faire des choses dans ce milieu-là. Ce, ce milieu Eux savent pas vraiment comment ça fonctionne je sais qu'au bout d'un moment, à force de leur dire ça en rentrant, « bah Non, non, j'ai pas trouvé. » Ou alors j'ai trouvé des petits trucs, mais ça a pas donné à grand-chose. Dans leurs yeux, c'est, euh, je vois qu'ils sont « Ah, d'accord, ok, bon, bah, bon il bah, faut continuer. Hein, » mais, mais je sens que dans, chez certaines personnes, il y a un côté un peu... Euh, « Bon, ben, bah, ouais, dans quelques temps, il va falloir quand même que tu songes à changer de métier, à prendre une situation un peu plus, un peu plus sérieuse, un peu plus stable. » quoi. L'été passe je suis quand même en contact avec Stéphanie encore, euh... elle me demande d'enregistrer une vidéo, elle me dit euh, les producteurs ont très envie de te rencontrer. Est-ce que tu peux faire une petite vidéo très courte où tu te présentes, où tu dis euh, bah, par exemple qu'est-ce qui t'a fait euh, accepter euh, en tout cas de ce projet, euh, qu qu'est-ce voilà, euh, qu qui te donne envie de travailler avec moi, avec la pièce, avec les autres, voilà. Donc je me dis bon, euh, je préférais les avoir en Skype ou au téléphone mais bon. Euh... Et donc je fais une petite vidéo très courte d'une minute où je me présente. Je parle de Stéphanie, je lui dis que je suis très heureux de l'avoir rencontrée, et que je les salue et que j'ai hâte de les rencontrer. Arrivé mi-août, en fait, je prends un avion parce que je vais passer deux semaines en Corse avec deux copines. Je repasse par Paris pour prendre mon avion, donc je repasse chez moi pour voir Stéphanie, et en fait, à ce moment-là, elle me dit, bah viens, j'ai vraiment sympathisé avec un de tes voisins, on va manger chez un de tes voisins ce soir. Euh, à ce moment-là, on avait monté un petit stratagème, on avait dit que Stéphanie, c'était ma tante. Parce que moi, comme je fais de la sous-location, j'ai pas envie de me faire griller euh, voilà, par, euh, par quiconque. Pendant le repas, tout se passe bien. Là, elle reçoit un appel euh, à 21h30-22h. Elle sort et puis elle revient cinq minutes plus tard pour, me, pour nous annoncer euh, :« Soulagée, oh ça y est, j'ai eu le rôle. Putain, je suis trop contente. J'ai enfin eu le rôle. Ça faisait des semaines que j'étais en négociation. Bah voilà, j'ai décroché un des rôles principaux dans une fiction en plusieurs épisodes sur pour euh, France 3. Moi, je me dis :« Ah, c'est bizarre. Ils l'ont appelé à 22h pour lui dire ça. Je sais plus quel jour on était. Euh, un jeudi soir. Bon, bref. Euh... » Et puis, euh, elle me dit, euh, bah, tiens, tiens, passe, euh, si tu veux récupérer ton courrier, euh, on remonte à ton appartement, euh, si tu veux. Euh, comme ça, tu peux récupérer tes affaires, quelques petites affaires. Et en fait, on a commencé à discuter. Et elle me dit, voilà, je ne voulais pas t'en parler devant ton voisin, et tout, mais on a des super nouvelles pour le projet, pour notre projet. C'est vraiment génial. Euh, bah voilà, Moi, je sache que je travaille dessus énormément depuis, depuis l'été. Et voilà, ça y est, on a décroché euh, une subvention de malade. On a décroché 600 000 euros de subvention pour notre projet. Et à ce moment-là, je lui fais... Je suis un peu choqué, je lui dis quoi « Quoi Mais d'où ça sort Qui subventionne C'est quoi ce truc ?» je... Euh, on en parle, et puis elle me donne pas vraiment les références, mais elle me dit « Attends, attends, euh, c'est incroyable, moi aussi, euh, ce que tu sais pas, c'est que j'ai d'autres projets aussi, tu sais, j'ai écrit un bouquin, je t'en avais parlé, et puis effectivement, elle m'avait écrit, enfin, euh, elle m'avait dit qu'elle avait écrit un bouquin il euh, y a un moment, mais ben voilà, euh, euh, grâce à ça, en fait, j'ai gagné, euh, là, il euh, y a quelques semaines, le, le deuxième prix euh, du festival de scénario à New York, parce que ce livre, je l'ai adapté en scénario, et j'ai gagné le deuxième prix du festival on continue à parler un petit peu, voilà. Elle me montre une vidéo sur la télévision qu'elle branche d'une captation de, du spectacle qu'on va jouer, qui avait déjà eu lieu, euh, il y a quelques mois, avec une autre troupe. Et là, je vois l'image, je vois la, 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 la captation, et je me dis, c'est horrible, c'est quoi cette qualité de, de merde, franchement euh, Je regarde le jeu des acteurs, je vois qu'à ce moment-là, elle joue un des rôles, je vois que c'est vraiment pas bon du tout... Euh, la mise en scène est, est, est bâclée, euh, nulle. Je me dis bon, c'est peut-être pour ça qu'elle a voulu engager un nouveau metteur en scène alors. Donc je dis rien. Je vraiment j'observe toute la vidéo. Là à ce moment-là, elle me dit regarde à la fin du spectacle le mec qui se lève et qui me donne une rose. C'est Mathieu, c'est le c'est le producteur américain. Et je me dis ouais on dirait putain un mec lambda qui, qui qui se lève et tout. Donc je commence un peu à flipper. Franchement je me dis c'est bizarre. J'ai l'impression qu'elle me raconte vraiment n'importe quoi là. En fait au repas elle a, elle a pas mal bu et j'ai l'impression que l'alcool l'a un peu euh des inhibés. Et elle a fini <rire> en disant, tu sais, comme je peins et que je dessine, je me dis, ah oui, il y a ça aussi, bref. Je me dis, voilà, regarde l'enveloppe, et je vois qu'elle a posé une enveloppe là où elle me... il y a des dessins. Et elle me dit, en ce moment, j'expose à New York et à Shanghai. <rire> je me dis, ah, d'accord. Et ce qui est encore plus ouf, c'est que là, j'ai un pote qui s'occupe pour moi de ça, et regarde il m'a envoyé une photo, regarde qui vient de m'acheter une toile Et elle me montre la photo, et je vois Brad Pitt en train de signer une signature sur un de ses dessins. Et là, j'ai envie de rigoler, et je me dis oh! « Je me dis « Non, c'est pas possible !» Là, c'est une grosse mytho, c'est pas possible, parce qu'en plus je, bon, en plus de ça, je vois très bien que la photo date d'il y a 20 ans, franchement, parce que Brad Pitt est très très jeune à ce moment-là, il, il est vraiment très jeune, bref. C'est une autre personne que je découvre, en fait, elle est en train de me mentir sur plein de trucs, là, c'est juste fou je rentre dormir là où j'avais prévu de dormir à ce moment-là à Paris, chez ma cousine. Je prends l'avion le lendemain, j'arrive en Corse et j'en parle assez rapidement à mes deux amis là-bas. Et là, il y a une de mes deux amies, je lui explique le concept de, le, enfin, de la photo de Brapit et vraiment, en 30 secondes, elle retrouve la photo sur Google par un, par un, par un procédé un peu de, de recherche inversée. Je suis un peu flippé à ce moment-là, je me dis « qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» parce que là, on est mi-août, il y a encore à peu près 15 jours, bien 15-20 jours euh, de location. Euh, moi, je rentre pas avant début septembre et euh, je crois que je fais rien, en fait. dès le premier message qu'elle m'a envoyé sur Facebook, en fait, elle avait dû aller voir sur mon compte qui j'étais. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'elle a calé. Euh, je, répète, je suis entre deux répètes, euh, machin et tout. Alors qu'en fait, elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas, euh, concrètement. Euh. En fait, c'est des, voilà, des choses que je vais réaliser au fur et à mesure. C'est à quel point elle a construit un mensonge particulier en fonction de moi et en fonction de ma vie, de mon histoire et de mes réactions. J'ai vraiment l'impression d'avoir été manipulé parce que quand j'ai compris que dès le premier message, elle a été fouillée dans ma propre vie, pour construire un mensonge à partir de moi, là, ça m'a rendu ouf. Quand on a discuté, elle a été carrément à me sortir des noms de villes dans lesquelles je viens, des noms de bled. Elle me les a sortis quand on s'est rencontrés, et ça a participé, par exemple, à la crédibilisation de son mensonge. Je me suis dit, c'est incroyable, mon des petits Elle a fait en sorte qu'on ait beaucoup de points communs sur les métiers, sur euh, les villes dans lesquelles on a pu euh, grandir, sur euh, la décoration de mon appart, sur... Euh, <rire> plein de choses. Elle a fait tout pour que je me pose pas de questions et que j'accepte et que ça soit une évidence parce qu'elle réglait tous mes problèmes. Donc à ce moment-là, je sais que bon, tout tombe à l'eau, le projet tombe à l'eau. Euh... Là, euh, j'avoue que la question que je me pose, la, la, la première question et la plus importante, c'est qu'est-ce que je dois faire maintenant pour euh, pour mon appartement euh, et puis qui elle est en fait Est-ce que je dois la confronter ou euh, qui au risque qu'elle change les clés, qu'elle s'installe dans mon appart Je sais pas qui c'est en fait, je, je, je la connais pas. En fait, je me rends compte que je la connais pas. Donc je flippe, je, je me demande euh, ce qu'elle fait. Par exemple, à ce moment-là, je, je me rappelle que je vais voir sur son Facebook, euh, Bon, elle publie des trucs à droite, à gauche, euh, à propos de ce, sa pièce, à propos de son roman. Elle publie certaines photos qu'elle m'a montrées le soir où j'ai déjeuné avec elle euh, avant de prendre mon avion. Elle me dit « Regarde, j'ai fait un shooting photo euh, avec un, un mec. Euh. » Et en fait, elle me montre les photos, euh, photos à moitié de nues, euh, trop bizarres, où elle s'en mêle dans ma housse de couette. Enfin, je les avais vues vite fait. Et je me suis dit « C'est ultra amateur » et en fait elle a dû poser son appareil comme beaucoup dans le fond, je sais pas sur un meuble sur un truc et après elle a déclenché le truc automatique et elle s'est mise derrière et en fait derrière et moi, elle m'a dit il euh, y a un photographe qui est venu chez moi enfin chez toi plein de trucs qui me reviennent en tête comme ça moi je décide ouais, de, de rien faire et de pas éveiller ses soupçons euh, sur le fait que j'ai compris qu'elle me mentait donc c'est ce que je fais Finalement, je récupère mon appart, elle me donne les clés, elle s'en va, je me réinstalle chez moi, je remets mes affaires, je revois que tout est bien. Et voilà. Et là, je me dis, bon, c'est la rentrée, ton truc est tombé à l'eau, maintenant il y a celle-là, qu'est-ce que tu fais Sachant que tu as une réunion deux jours plus tard, avec toute l'équipe, avec le metteur en scène, machin et tout. En fait, à ce moment-là, j'ai trouvé un petit côté marrant dans le sens où je me dis, je vais pouvoir un peu, tu sais, tu sais un secret, un énorme secret le seul à savoir dans une salle et tout le monde va, euh, va, va discuter et personne ne sait qu'il y a cet énorme truc qui, qui, vous, qui est juste au-dessus de vos têtes et qui va vous tomber dessus aux autres. Et, euh, et je me suis surtout dit, je vais, je vais, je vais m'immiscer là, dans cette réunion et je vais regarder, je vais jouer le jeu. Je ne vais pas trop trop parler, on va voir, et je vais surtout tous les observer. Parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas si, euh, si ces gens-là sont, sont complices ou pas. Euh, donc oui c'est ouais, pour ça j'y vais j'y vais avec un, un, un petit pouvoir de me dire je suis seul, je, je connais la vérité je prends des notes je l'observe elle joue très bien son jeu encore de, de femme directrice euh, autoritaire euh. elle a de la plombe elle a de la force elle euh, quand elle s'exprime elle est droite elle bafouille pas elle, euh, ça m'impressionne je me rends compte qu'elle est, est très forte quoi je la vois et là en fait là pour la première fois je la regarde avec un nouveau regard où je la vois mentir quoi et là, en fait, je me rends compte qu'elle a le même discours qu'avant, elle n'a pas changé. Mais en fait, tout ce qu'elle dit, elle ment, tout est faux. Et j'avoue que j'hallucine, en fait, en la regardant faire. Là, elle reparle du, du deuxième prix au festival de scénario. Elle parle de son bouquin qui, euh, qui s'appelle La Louve. Elle nous donne des noms, elle nous donne des références. Elle nous donne, euh, elle nous donne une, le nom d'une maison d'édition française qui a récupéré le truc pour pouvoir la sortir et que ça sortira d'ici... Euh, Quelques semaines, tout le monde prend des notes, tout le monde est super content. Euh... En fait, c'est ça qui déroute autant et qui fait que tu as du mal à confronter ces gens-là parce qu'ils sont tellement forts qu'ils arrivent peut-être à, à remettre en question à un moment donné ce que toi tu penses d'eux. Tu as des preuves concrètes devant toi qui, qui ment, que la personne ment, mais pourtant ils vont arriver à te regarder dans les yeux et te dire non, non, non. Ce que tu vois là, ce ne sont pas des preuves, c'est faux, c'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison. Et, et ils arrivent à t'embobiner d'une façon qui est incroyable. Le lendemain, je vais chez une de mes amies chez qui j'étais en Corse et euh, elle tape son nom et là, il y, y a un statut qui paraît de quelqu'un euh, qui date de 6 mois, 8 mois et qui dit euh, « Attention, si vous rencontrez cette femme, Stéphanie, c'est une mythomane, c'est une grande folle, euh, elle arnaque les gens, son projet est bidon, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de pièce. il n'y a rien, ne vous faites pas avoir, ne perdez pas votre temps avec elle. » On s'appelle assez rapidement et on reste bien une heure et demie au téléphone alors qu'on ne se connaît pas du tout et, et il me raconte tout. Lui, elle a vraiment essayé de, de l'avoir au niveau de son logement, de s'installer chez lui. Il me, il me donne quelques autres noms de gens. Je me rends compte qu'il y a un autre, un autre mec que je contacte sur Facebook aussi. Pareil, après je contacte une troisième personne. Une femme, elle me dit « lâche l'affaire, j'ai essayé de la coincer, j'ai essayé, elle nous avait fait signer des faux papiers, au dernier moment elle les a récupérés, elle les a déchirés, quand je l'ai confronté face à ses cancers, face à ses maladies, face à ses métiers, elle s'est mise à fondre en larmes devant moi en me disant que c'était inhumain euh, de sa part à elle de ne pas croire, euh, de ne pas la croire, Stéphanie. Comment on pouvait remettre sa parole en doute euh, Cette jeune fille, ça l'a rendu dingue, elle était, était folle, et moi en fait je me rendais compte que je commençais à devenir dingue aussi. j'aurais pu m'arrêter en fait quand j'avais eu un témoignage. malin ben non, j'en ai trouvé un deuxième, j'en ai trouvé un troisième. Là où ça a pris vraiment une tournure euh, beaucoup plus euh, inquiétante, c'est quand j'ai appris en fait, qu'elle avait été déjà condamnée par la justice. Euh, elle avait créé une fausse association euh, je crois linguistique et elle vendait des voyages à des familles pour que des familles puissent envoyer leurs adolescents, euh, leurs enfants euh, en voyage euh, ailleurs. Et moi, j'ai appris ça avec le troisième témoignage de la jeune fille que j'ai eue qui m'a dit euh, « Mais est-ce qu'elle a eu accès à tes papiers Est-ce qu'elle a eu accès à, à, à tous tes trucs ?» Et je me dis « bah oui, elle vivait chez moi, il y avait toutes mes affaires. » J'avais des recommandés pendant l'été, et du coup, elle a, elle a fait en sorte que je lui envoie ma signature et que je lui envoie ma carte d'identité pour qu'elle puisse les récupérer à la poste, pour me renvoyer les trucs plus tard, bref. Et en fait, euh, je me rends compte qu'en fait, elle voulait euh, mon identité à ce moment-là. Je suis allé déposer une main courante aussi euh, à la police, et je suis rentré dans une... J'avais l'idée de la choper parce que tous les gens que j'avais au téléphone me disaient on n'a pas réussi à la choper, on n'arrive pas à la choper elle est tellement forte qu'elle passe entre les mailles du filet elle déchire les preuves quand à un moment donné il y en a, par exemple des faux contrats papier où là du coup bah ça c'est une preuve c'est condamnable, elle disparaît euh, là on arrive à mi-septembre vers le 15-20, le temps avait bien passé quand même et j'étais toujours dans ce truc de faut que je la coince, faut que je la coince, c'est pas possible moi mon but c'est de récocter un max de preuves, de, de, de chercher de fouiller partout où je peux pour la coincer quoi donc je vais sur son Facebook, je je, 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 je le descends, mais je vais, je remonte des années en arrière, je, 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 je le scrute, je, je regarde chaque détail, chaque publication, chaque commentaire. Et là, il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est que je me rends compte qu'à chacune de ces publications, c'est toujours les mêmes personnes qui commentent. Et ces personnes-là n'ont pas de photo de profil, n'ont pas de nom de famille, ils ont des pseudos un peu lambda, et ils commentent tous à la même heure, à la même minute, quasiment. À chaque fois qu'elle mettait un article pour parler de son livre, de sa pièce, de ses projets, de sa maladie, de sa vie personnelle, de ses vacances, de son week-end, quand elle mettait des photos d'elle euh, de profil, il y avait toujours ces commentaires-là, cinq minutes après, qui arrivaient pour dire qu'est-ce que t'es belle Stéphanie, oh là là t'es la plus belle, euh, mon dieu bellissime, a plein de trucs avec des smileys, des trucs genre ringard en plus. Elle a inventé mais des tonnes de faux profils et elle s'en sert pour commenter pour commenter ses propres publications, donc en fait il n'y a personne, elle est seule cette femme, elle est seule. Ce qui était assez fou aussi, c'est que par exemple quand je descendais euh, euh, faire des courses, par exemple il y a un bar en bas de chez moi, je la voyais en bas de chez moi, bord des coups, je l'ai vue une ou deux fois, et je n'allais pas la voir à ce moment-là. Et je me dis mais qu'est-ce qu'elle fout là Pourquoi elle vient là Je sais qu'elle n'habite plus là, je sais qu'elle n'habite plus dans ce quartier, elle a déménagé dans un autre quartier, elle avait trouvé un appartement, très bien. Mais pourquoi elle vient là je dis, elle rôde en bas de chez moi, pourquoi euh, le mec du bar, il me dit... Euh, ah oui, oui, mais elle, elle vient des fois boire des verres ici. Euh. Et en fait, voilà, comment dire c'est là que j'ai pris la décision de changer les serrures, juste après, parce que je me suis dit, en fait, elle, elle doit avoir les clés de chez moi, elle doit avoir fait un double, et en fait, elle doit observer. Et quand je me barre, ça se trouve, elle doit monter chez moi. Elle doit faire des trucs. A, je vois pas d'autre raison qui fait qu'elle traîne là, à cet endroit-là, toute seule, à rien foutre. Donc, je me suis dit, putain, elle vient chez moi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit prendre des douches, ça se trouve, je sais pas, bref, elle doit se faire kiffer, elle doit... Elle prend mon peignoir, elle se met dedans, elle se glisse dans mon lit, j'en sais rien, ou alors elle va prendre sa douche, elle... ouais, ou elle bouffe mes pattes, elle non, parce que je voyais, j'ai jamais rien vu, moi, j'ai jamais eu un truc dans mon appart où je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a un truc à changer. Mais je pense qu'elle devait faire hyper gaffe, elle est tellement forte que j'ai jamais décelé sa solitude et sa folie et son mensonge avant de découvrir tout ça, jamais j'aurais pu euh, imaginer ça, en fait. Avec mes amis, on discute et ils me disent il « tu... Maintenant, il faut que en parles aux autres. » Les autres comédiens, et les metteurs en scène de la troupe. Et on a une où j'arrive à la voir finalement par téléphone. Je lui raconte tout et elle me dit « Écoute, ça m'étonne pas. Moi aussi, j'avais des doutes. Euh, ça m'étonne pas trop. Écoute, ok, bon, écoute, on va, on va, faire, on va faire attention. Ok, ça marche. » Elle raccroche et elle me rappelle genre euh, trois heures plus tard. Elle me dit « Je vais tout raconter. Euh... » Elle a fondu en larmes. Elle m'a dit :« Je crois qu'on a fait une bêtise. » Elle a fondu en larmes. Elle m'a dit :« Mais non, c'est pas possible. Ça m'arrive encore. Encore une fois, on me prend pour une pour une menteuse. Mais je, je vous jure que c'est pas la que c'est la vérité. Je vous jure, tout est vrai. » Elle me dit :« Je crois qu'on a fait une je crois qu'on a fait une grosse bêtise, Cédric. Oui, elle me paraît fragile. C'est sûr qu'il y a des petites choses sur lesquelles elle a menti, mais je crois pas que c'est une mauvaise personne. » Donc là, je me dis bon, Stéphanie est au courant. Tout le monde va possiblement être au courant rapidement. Je me dis, bon, bah, la seule chose qui me reste à faire, c'est que je rédige un long mail avec toutes les preuves. J'ai mis tout le monde en copie. À la fin du mail aussi, j'ai juste laissé un, un, un petit message pour Stéphanie pour lui dire, euh, par contre, toi, maintenant, tu viens plus jamais me parler, tu viens plus jamais m'adresser la parole, tu, je ne veux plus te voir rôder dans mon quartier parce que je sais que tu rôdes, tu supprimes toutes les vidéos que tu as de moi. Et à ce mail, personne ne m'a jamais répondu, sauf elle, sauf Stéphanie. Et elle m'a répondu genre 20 minutes plus tard et le culot, et j'ouvre mon mail. Tu as fait la plus grosse connerie de toute ta vie, Cédric. Les producteurs sont déçus et en colère face à ton comportement. Tu as peut-être porté une main courante à la police, mais moi j'ai porté plainte contre toi et on se reverra au tribunal. J'ai paniqué à ce moment-là, j'ai paniqué. Je, je pouvais pas rester chez moi, je sais pas, il y avait un truc qui m'angoissait d'être dans ce lieu où elle avait habité, où il y avait toute cette histoire, où je découvrais tout. Il fallait que je sorte, et c'est un peu la première fois que ça m'est arrivé de... de, de... Et là, je découvre... Je vois mon mur, et je vois une petite bête qui monte sur mon mur, qui grimpe, et je regarde ce que c'est, et je capte pas tout de suite ce que c'est. Je l'écrase, et j'en vois une deuxième un peu plus tard, et en fait, j'ai découvert après que c'était les punaises de lit. J'en avais plein dans mon matelas. Je vais voir dans mes produits d'entretien, je vois qu'il y avait un produit spécial punaises de lit que j'avais jamais acheté. Je comprends que du coup, c'est elle qui l'a acheté, et je comprends qu'en fait, quand elle s'est inst installée chez moi, ben, bah, elle a amené des punaises avec. Et en fait... Ça fait écho à des, des trucs que j'avais entendus avant. Euh, on m'avait dit dans les témoignages, « Ouais, mais elle est sale, en fait, elle a deux valises, et elle met toutes ses affaires dedans. » Le punaise, pour ceux qui savent, c'est un truc horrible à vivre. C'est vraiment abominable. Tu dois acheter la moitié des affaires de ton appart. Tu dois tout laver, tout laver, tout laver. C'est un enfer. Et pendant ce mois-là, euh, je me retrouve sans emploi, sans rien. Je vois la, je, je vois le mensonge comme une énorme bouche qui avance et qui avale tout sur son passage. Toutes les émotions qu'elle va rencontrer. La peur, le doute, euh, l'amour, la confiance, euh, tout en fait. Son mensonge efface tout. Et on repart à zéro avec le mensonge qu'elle nous propose. Et à ce moment-là, j'ai décidé de. Je me suis dit OK, j'arrête tout. Je, je veux plus être comédien. Je veux plus faire ça. J'ai tout, j'ai tout jeté, toutes mes affaires que j'avais en rapport avec ça. Euh... Je me posais des questions sur mon parcours professionnel avant que tout ça m'arrive. Et là, ça, ça m'est tombé dessus. Je pense qu'il faut que j'arrive à lire, voilà, les signes et euh, et et ça veut peut-être dire quelque chose. Concrètement, là, t'as plus rien. T'es t'es seul. Tout est épuré dans ta vie. Il n'y a plus rien. Donc réfléchis. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant Et je pense qu'à un moment donné, j'avais peut-être besoin de ça pour repartir à nouveau. Plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien. Et qu'en fait, la vraie question, c'était moi. C'était qu'est-ce que je veux Comment je veux faire ce métier-là Qu'est-ce que je suis prêt à faire ou pas C'est juste ces questions-là qu'il fallait que, que je me pose. Le truc qui était drôle, c'est de rendre compte quand, comment tout peut basculer en en quelques semaines, en quelques jours, en, ou même en quelques minutes. Enfin bref, comment tout peut basculer, c'est assez fou. Et au final, quelques mois plus tard et un an plus tard, ça va beaucoup mieux. J'ai réussi à faire des choses que je voulais faire depuis longtemps. Par exemple, je voulais faire un très grand voyage, j'ai réussi à le faire. Euh, professionnellement, j'ai réussi à me rediriger un peu, j'ai réussi à me connaître un peu mieux. Et j'ai l'impression qu'avec toute cette histoire, bah, j'ai grandi. C'est vrai que ça m'a permis de réfléchir à mon rapport avec les autres et à me dire, euh, à me questionner sur comment je donne ma confiance aux autres, pourquoi je la donne, qu'est-ce que j'y trouve Qu'est-ce que j'y gagne euh, avec cette histoire euh, Elle me donnait ce dont j'avais besoin, donc j'avais pas, pas besoin de me poser des questions. Maintenant, dans mes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses ou autres, j'ai pas envie que, euh, qu'importe la personne que je rencontre, qu'elle vienne combler quelque chose en particulier.
0: Cet épisode de Transfert a été réalisé par Agathe Le Taillandier. La musique est de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Je suis Charlotte Pudlowski et Transfert est produit par Louis Media. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et si vous en avez envie, envoyez-moi vos bibliothèques à vous sur Instagram, @chapullo. à très vite. C'est encore Kétévan de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audib.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.